0: todos Masejet, Pesahim, Daf, Yutet, nosotros estamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas, Nafak Rab Ashi, tuvimos ayer que raba eh, trajo que ni Rabbi iba como Rabia Akiva, ni Rabia Akiva como Rabi sí y la de Mara preguntó por qué, porque no encontramos ningún Taná que diga que Teruma llega a Revi y Kodesh llega a Hamishi y que ponga eso como la primera rabia kiva. Dice la de Mará: Nafak Ravashi, Veitema Ravkahana, Dak Veashkah. Ravashi y Ravkahana fueron a investigar una prueba más fuerte que eso. ¿Qué encontraron? Una Mishnah. Una Mishnah que dice eh, que hay ciertos casos que Kodesh tiene un estándar más estricto que Terumah. Por ejemplo, un keli combina todo lo que está dentro, Que si, por ejemplo, hay en una bandeja larga hay comida, aunque la comida no se esté tocando una con la otra, si ¿sí? a decir que hay separaciones o hay espacios que dividen, eh, todo se llama que está junto y por eso, si algo de la comida se impurifica, todo se impurifica. Eso es pa, para la Kodesh, Avalol teruma. Eso es para Kodesh, pero no para teruma. En el caso de teruma sería que la comida que se impurificó, bueno, entonces ella sería un Rishon, y lo que tocaría a, ella, a esa comida sería sheni en la misma bandeja, y ahí termina. ¿Ok? Entonces, eh, y bueno, teruma sería shurichi. Pero en Kodesh es diferente. En Kodesh tienes una bandeja larga, aunque no se estén tocando los pedazos de comida uno con el otro, una es que simplifica uno, entonces ya está todo combinado, el Keli los combina, que es una sola unidad, y se hace Tame. Sigue, veja revi va Kodesh Pasul, veja shelishi va Teruma, y revi llega a Kodesh y no más, y shelishi llega a Teruma y no más, veja baraba barabama rabi me Akiva, Esta Mishnah está basada en algo que dijo Rabi Akiva, algo que atestiguó él, en la Mishnah en Agregó Rabia Akiva, eh, Solet, que es harina de las Menahot, que es Kodesh. El Ketoret, la Lebonah, que también es algo que se ofrecía en ciertas Menahot, y los carbones, los carbones que se usa para quemar el Ketoret. Todo esto tiene, la misma, tiene una sola ley, Sheimnagat Tebulion Bemixatan, Pasalet Kulan, que si un Tebulion tocó parte de ellos, todo se hace pasur, contaminó todo, todo el montículo, toda la montañita de Ketoret, de Lebonat, todo se eh, contamina. Ahora, ¿qué ves? Rabia es el Taná, que está innovando esto y trayendo que el Keli combina todo. Entonces, ¿qué ves claramente? Que también Rabia es el Tanak que dijo que Kodesh llega a ha Revi y Teruma, a Shilishi. Revi in Hamishin lo, Shilishi in Revi lo. Entonces vemos claramente que Rabia Kiba no va como Rabiosi porque si no, como vimos ayer, hubiera subido un nivel más que Kodesh llegue a Hamishin, que Teruma llega a Revi. Ahora aquí es eh, algo interesante. Sabemos que nosotros que comida es lo que recibe Tuma Lo que no es comestible no recibe Tuma Entonces, ¿cómo...? el Ketoret y los carbones, ellos reciben Tumá. Entonces ese es un concepto que vamos a ver más adelante que se llama Hibat HaKodesh, que significa Hibat HaKodesh, el cariño por el Kodesh los hace como comida, los hace como que si sí reciben, eh, son susceptibles a tuma. ok Para los que tienen ASCRO vale la pena que lean el punto 15, que hace como un resumen muy, muy bueno de todo lo que vimos hasta ahorita y hace varias preguntas interesantes. Yo voy a resumir el eh, resumen chiquito. Según Rabiaquiva, y según, Rabi, según Rabiaquiva, como explicó Rabiosi a Rabiaquiva, líquidos contaminan a comida, pero no a líquido, y comida contamina a líquido, pero no a comida. Rabiosi mismo opina que el líquido no contamina nada. Él iba como Rabi Meir, dijimos al final. Comida sí puede contaminar eh, otras cosas, pero no utensilios. Raimeir opina que el líquido no contamina nada también. Rabbi Elazar opina también, como Raimir que el líquido no contamina. Obviamente, la Torah, estamos hablando de la Torah. Rabbi Elazar opina que el líquido, líquido tampoco contamina nada. Rabbi Judá, vimos, primeramente vimos que él opinaba que los líquidos sí contaminaban de la Torah a Kelim y a comida. Después se retractó y dijo que no puede contaminar a Kelim y no se supo determinar si contaminaba comida para viudar o no el líquido y Rabí shimon va como y eh, como explicó a rabia kiva eh, que, que el líquido sí contamina eh, comida pero no otros líquidos ¿okay? muy bien, Entonces, todo esto es de, de oraitá, de rabanán, sí, todo el mundo está de acuerdo que comida, líquido contamina a com comida a comida, comida a líquido, líquido a líquido eh, la más lo que sería en kelim que De Rabanán, líquido puede contaminar un Kelly, para que no te confundas con los líquidos que son de Oraita, por ejemplo, los líquidos que salen de un Zab, pero comida no contamina a Kelly. Entonces ese es un resumen pequeño de todo lo que hemos visto hasta ahora. La Mara sigue ahorita eh, con lo que dijimos que un Kelly combina todo el contenido y si toca una parte, todo se hace también. Dijimos que eso lo aprendieron de Rabia Kiva. dice la Mara, alma que ves de aquí, Casabar Siruf de Rabanán. Aquí vemos que ese tema, ese, ese concepto de la combinación en Kodesh es de Rabanán, porque por lo que te acabo de decir antes, el que y los carbones, ellos tienen tumá solamente de Rabanán, por el tema de Hibbata Kodesh. Y como aprendiste que se combina en ese caso, entonces vemos claramente que es un tema de Rabanán, de Amar dice, y esto discute con Rabbi Hanin, uplíga Rabbi Hanin, porque de Amar, porque Rabbi Hanin opina que el concepto, que el Keli combina todo el contenido, y lo hace también, eso es Doraitá. ¿Cuál es el pasuk? Shenemar, Kaf Ahat Hav Melea Ketore. Este pasuk, ¿dónde es? Este pasuk que leemos en Hanukkah, que lo vamos a leer cada día. Un Kaf Ahat Asarazahab, Melea Ketore. Una cuchara de 10 eh, shekel llena de, Ketore, hakatubasa, kolmashibakaf, ajá, la Torah igualó todo lo que está en la cuchara como una sola cosa. ¿Por qué tuvo que escribir ahat? Que diga kaf nada más, la cuchara, ¿por qué escribió ahat? Para enseñarte que todo el tore todos los granos que están ahí es una sola cosa, todo se combina. Y, por, y estamos hablando de Kodesh, porque tores es de Kodesh, entonces vemos claramente que de la Torah, él opina Rabí Hanin que el tema de tziruv del Keli, que combina todo lo que está adentro, es de oraita y no como quiso decir Rav Hanan que era de que es un concepto que viene de Ravanan. Muy bien. Dice la Emara Tran Hatam. A emara aprendió otra una Mishnah. al Mahat nimset babasar. shehasakin vehayaday tehorot vebabsad tame Nimset de Feresh a coleta, escuchen en este caso. Dice la Mishnah en Masehet el duyot. También atestiguó aquí Rabbi Haninaz Gana Kohanim. Atestiguó sobre una aguja. Una aguja que encontraste en la carne de un corbán Por ejemplo, hicieron Shehita al La empezaron a cortar en pedazos para ofrecer. Encontraron una aguja en la carne, adentro del animal, en la carne del corbán Una aguja clavada. Entonces dice: Atestiguó Rabbi Janinaz Gana Kohanim. Shehazakin in Tehorot. Deja basar también el cuchillo que se usó para cortar <coughs> la carne y las manos del cojén que estaba cortando son tajor, pero la carne es tamé. Ok, la tenemos que entender aquí qué está pasando. Esta, esta aguja, ¿qué, qué le pasó a la aguja esta? Esta aguja era una aguja tamé, debe ser eso. Es lo que además está entendiendo, entonces, obviamente, la aguja no contamina al animal cuando el animal se lo tragó, porque el animal está vivo. El problema es, después que hiciste tallejita, entonces ahora está la aguja ahí clavada en la carne. Entonces la carne está tocando a la aguja, va a ser tamé. Pero el cuchillo y la mano del cogen son tajor. Vamos a entender por qué. ¿Okay? Hay que entender por qué la aguja es tamé, por qué el cogen es tajor. Ahora sigue. Nimset Beferesh, ha tajor. Si la aguja la descubriste en el excremento del animal. Entonces ahí todo es. Tahor, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí salió del cuerpo el animal, no tocó la carne ni siquiera después que murió, entonces en ese caso eh, todo va a estar Tahor. Dice, basado en esto yo aprendo, y, y, y Baruj Hashem, estamos afortunados, tenemos suerte, que no hay Tumá de Rabanán de las manos en el Betamigdash. Sabemos que, que, que Rabanán decretaron que las manos son shení, sí, las manos de la persona siempre son Shení, están tocando todo, entonces... Por eso una mano que tocaría Teruma, si no se la lavó antes, entonces la hace eh, Shelishi. De aquí vemos que Rabanán en el Betamigdash no hicieron, no mantuvieron ese decreto. ¿ok? ¿Por qué? Porque si fuera así, el Kohen que tocó la carne, que estaba esta de la vaca, la carne Tamé, con la aguja, entonces eh, se debería considerar eh, Tamé. Vemos claramente que no hicieron el eh, decreto. Entonces dice la Gemara eh, sigue, Amutbet, Venima, ¿por qué no dices más? ¿Por qué no dijo más? Venima, Sheen, Tuma, Yadaim Vekelim, Amigdash. ¿Por qué no dijo que no hay Tuma Rabana ni en las manos ni en los Kelim? Porque también dices que el cuchillo está a Amara contesta, Amaribidamarra, por qué no dijo eso? Veite maravilloso y nena Yadaim Koden, Geserat, Kelim, Nishnu. Dice. El decreto de las manos se hizo antes del de los Kelim. Cuando Rabi testiguó testigó esto, todavía no habían puesto que los Kelim reciben tuma de Rabanán y por eso él no podía haber dicho eh, eso. ¿Okay? Entonces dice el Mara, sí, aquí se refiere qué decreto de Rabanán de Kelim, que un líquido pudiera contaminar a un keli. Entonces dice la emara, Amar Rabba dice, ¿cómo así que fue dicho antes? Fueron dicho el mismo día. Lo estudiamos en Maseje Shabbat, el primer perec. ¿Se acuerdan cuando fueron y y hilela a visitar a Hananiah Ben-Hizkiah? Y se hicieron ese día 18 decretos. Amar Raba el mismo día se hizo todo. Vejatarayhu Bobayom dice la Mishnah. En Zabim, Ha-Zefer, Vejayadayim, Vejatebulyom, Vejahalim, Vejakelim, shenitmeu, ben Mashkin. Todas estas cosas son sheni, Sefer. ¿Qué es un Sefer? La de en Shabbat, si se acuerdan, decía que la gente guardaba eh, los Sefer Torah junto con Terumá. ¿sí? Ellos decían, la Terumá es Kodesh, Sefer Torah es Kodesh, vamos a guardarlo todo junto. Pero obviamente, ¿qué pasaba? La Terumá atraía ratones. Y los ratones venían y mordían, rompían, comían los, los, los pergaminos. Entonces, quisieron hicieron Decretaron, el Sefer es tamé, es sheni, para que ya nadie ponga ter un mal lado. Ya Adaim ya sabemos, las manos son sheny, y te A la Emara en Shabbat dice, Señor, te es de la Torah, esto no es de Rabanán, dice la Emara, quítalo de la lista, tienes razón. Sigues, vea, ojalim, vea, que y todas las comidas, todos los utensilios que recibieron tu madre, un líquido, entonces van a estar también, como todos están juntos, ¿qué ves? ¿Qué ves? Que todo fue dicho el mismo día, entonces claramente que sí estaba al mismo tiempo la que será Kelim. La Emara dice, tienes razón, él amarraba... Hannah No tiene no hubiera sido lógico que rabiakiba te diga que no hay tuma de rabanán de kelim en el Bet dash. ¿por qué? De asilub vesulina milometame, porque en el caso de Rabiajanina, que vamos a explicar ahora, de la vaca, de la aguja, inclusive en un cuchillo de julín no se hubiera hecho tamé, ¿por qué? Hay de nagame mai, ¿por qué tú ibas a pensar que el cuchillo se iba a ser tamé? ¿Qué tocó el cuchillo? Y le más de nagabe basar hay en ojel metamekeli. Si el cuchillo tocó la carne de la vaca donde estaba la aguja, señor, ya hacemos la ley. Comida no transmite tu un Kelly. Vela de, de Nagabe Mahat. Ah, bueno, tocó la aguja misma. Dice, no. En Kelly metame Kelly. Un Kelly no transmite tu matro Kelly a menos que sea Av. Y la aguja, la Emara entiende que no, que no es Av. Entonces, eso es lo que dice la embara Entonces, por eso, Rabia va no, no no tiene que decirme que no hay tu de Kelly en el Betamik Dash. No hay manera que se va a hacer. Tamé, este cuchillo. Entonces, por eso no, no, no te trajo eso. Nomás te trajo lo de las manos. Entonces, la emara quiere entender ahora la aguja. ¿Esta aguja qué es? que es? ¿cómo, ¿Cómo transmitió tu mala carne? La emara empezó, hay un caso de la vaca que mataste, tenía una aguja adentro, ¡bum! Tamé. ¿Por qué? Porque la, ya todas las agujas son tamé. La emara contesta, Si tú dices que es una aguja... Que no sabemos dónde salió. La vaca se tragó una aguja. Entonces, ay, ah, ¿tú quieres meter la orden tuma de rabanán por Zafek? Dice, no puede ser. Veja Itmar fue dicho, Rabiel el Azar y Rabbi Yosí ve Hanina. Cada uno dijo algo. Hat Amaruno dijo lo al Zafek a Uno dijo que no ponemos tuma en saliva que se encuentra en el Shalain. Acuérdense que la saliva si sale de un Zav eh, de una nidá, eso es avatuma, ¿Ok? ¿Ok? En Jerusalén hicieron, eh, rabanán hicieron un decreto, no, perdón, afuera de Jerusalén hicieron un decreto que toda la saliva que tú encuentras y no sabes de quién es, entonces tiene que ser Tamé. Decimos que viene de un Zad, de una Zab, etc. En Jerusalén no hicieron ese decreto. ¿Por qué? Porque la gente, esta gente, Zabim, eh, Zabot, parecía que no entraban en Jerusalén o se alejaban, se quedaban afuera. Tal vez debe ser también una unidad, también se quedaba afuera, en afuera de Jerusalén. Entonces no hay ese decreto en Jerusalén de la saliva. Eso es lo primero que dijo un rabino, el otro que dijo al safek kelim Tampoco hicieron un decreto de decir o hacer tamé a un keli que se encontró en Jerusalén. Afuera de Jerusalén, si tú encontrabas un keli no sabes de dónde salió, hay que decir de Rabanán que es eh, tamé. En Jerusalén no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ves claramente? Si encontraste una aguja dentro del corbán debería ser esta Yerushalayim. La Amara contesta, Amara viuda Mara. primera respuesta, que Mahat Tamemet Estamos hablando, se le perdió una aguja que estaba con alguien que era Tamemet y la reconoció que es la aguja que está en la carne de este corbán. Y esa aguja, acuérdense, acuérdense que algo de metal. Lo estudiamos hace poco. Algo de metal que toca al muerto o que toca al avatumal. Alguien que tocó al muerto no baja de nivel. La aguja se queda igual que lo que tocó. O sea que la aguja en este caso sería una av y como está en la carne, después el animal, después la shejitá, contamina la carne y la hace rishón. La de Mará va a preguntar de un, en un momento entonces entonces el cogente también tiene que estar tamé. Si tocó la aguja, entonces va a estar tamé. Y las manos, el cuchillo también. Dice la demará Primera respuesta era esta. La segunda respuesta es... Es muy sencillo el caso. Es una vaca que cuando entró a Yerushalayim le pusieron un bozal. ¿Sí? Y boom, la mataron de una vez. Y encontraron una aguja dentro de ella. Entonces, ¿dónde se comió la aguja? Debe ser que la, la aguja obviamente se la tragó. Afuera de Yerushalayim, afuera de Yerushalayim. O sea, dijimos que todos los utensilios son también por Zafek. Entonces, ese es el caso. ¿Ok? Eh, y, entonces, y entonces sigue la línea, si le pusieron un safek Rabanan a la aguja, ¿cómo, ¿qué le van a poner? Un Rishon, no, no, no tengo que sospechar que es un Ab, Rishon, entonces entiendo que la carne va a llegar a Sheni, pero ni el cuchillo ni el cuerpo del cohen, okay Muy bien, entonces esas son las dos respuestas de este caso de la eh, aguja. Ok, dice la Gemara Gufa. Vamos de vuelta a analizar. Rabí, el Azad, Veravíos y Veravíos Nina. Uno dijo de la saliva, Jatamar Logazur alzafeca Rukin Shevreshelayn. El otro dijo de los Kelim, Bejatamar Logazur alzafeca Rukin Shevreshelayn. Dice la Gemara, no entiendo qué, qué agregó este rabino. Y eso es una Mishnah. Las dos son Mishnah, yo. Rukin Tanina y Kelin Tanina. Sobre la saliva hay Mishnah y sobre Kelin Tanina Mishnah. Dice la Gemara, Rukin Tanina de tan dice la Mishnah en Shekalim. Kola, roquín, shalim, shalim, yurushalim, tehorim, hut, michel, shuka, elión, toda la saliva que encuentras en Jerusalén es tahor, excepto la que está en el shuk de arriba, que parece que ahí sí frecuentaban los zabim. Entonces, ¿por qué una morá, o rabbi el azar, oh rabbios y tienen que agregarme algo, decirme, repetirme esto? ¿Y es una mishnah? Dice en el Hidush es que la saliva, digo que es tahor, aunque sabemos que un zaf pasó por ahí. Y para, sabemos que un Zab pasó ahí en la calle en Ushalaim hace unos momentos y ahora encontraste saliva. No digo que la saliva es del Zab, digo que la saliva es Tajore, es el Hidush. Y Kelim también lo aprende, Kelim Tanina de Trán, dice también la Mishan Shekalim la en todos los Kelim que están en Ushalaim, depende. Leveta de Si están en el camino que va hacia el Mikbe, entonces son Tamem. ¿Sí? El migbe o los migbe que había en Ushalayim tenían dos caminos. Un camino que te llevaba al migbe para los que están yendo a sumergir sus utensilios también y otro camino para los que salen del migbe, que obviamente salen con los utensilios tejorim para que nadie se choque en el camino. Tenían dos caminos, uno para entrar y otro para salir que ya está todo puro. Ahora, ¿qué pasa? Si encontraste utensilios en el camino que lleva hacia el migbe, entonces asumimos que son tamé, porque decimos que a alguien se le cayó mientras quería ir a purificarlo, pero el utensilio ya está, venía con de también. ¿Qué entiendes? Haz de alma tejorín, que si encontraste utensilios en Jerusalén en general, son Tajor. Esto es lo mismo que dijo el Mora. ¿Para qué me agregó el Mora? ¿Qué me agregó la Mora? Dice el Amorá, espérate, la Mishná no termina así. Velete, tejorín, si los utensilios los encontraste en, la, en el camino que sale del Mikveh, esos son tajor que infieres. Ha de alma temem que los de otro lugar son tamé. Entonces dice la amara, tienes un choque de, la, de, lo que, de lo que infiere en cada, en cada parte de la Mishnah. La amara contesta, enfócate en la primera parte. El arreisha davka. La primera parte es la importante. Ella es la que infiere que todos los utensilios de son tajor. Be seifa la davka. La seifa no es davka, sino que simplemente, ¿para qué la pusiste? La puke Gaziata. Para excluir lo que está en los... Eh, callejones que están al lado del migbe ¿sí? la gente parece que usaba unos callejones que están al lado del migbe y esos callejones los usaban para ir al migbe y para salir del migbe, si encontraste utensilios ahí, entonces tú tienes que mantener las hazaká que tenían ellos de antes, que son tamé, pero utensilios que están en el resto son tajor, o sea que la el, el, el mora que trajo esta enseñanza me, me, entend, me ayudó a entender a entender la Mishnah que me enfoque en la primera parte, que solamente los utensilios que encontraste en la bajada hacia el Migbe son también, y los que están en los callejones, pero el resto, lo que está en Ushulayim, es Tahor. Ok. Demar ahora va a al analizar lo de la aguja de vuelta para Rav, Ule Rav de Amar. ¿Cómo explicó el caso Rav de la aguja? Que Gon Shabdalo Mahatamemet Bejiquira Babasar. ¿Qué van de Es el paso que sabemos que todo lo que es metal, la espada, Toca al muerto, se hace el mismo nivel que el muerto. Jereb, Jareju, que Jalal. Entonces dice la Emara: si la aguja que tú estás explicando, Rav, tocó a alguien que es Abatuma, entonces la aguja se hace Abatumah. Cuando el cojén o el cuchillo la tocó, debería estar también. Adam, Bekelina, Amelitame. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice la Mishnah de reporte de Ravija fue que el cojén está Tajor y que la aguja está tajor, el cuchillo está Tajor? Amar, Rav, Ashi, esto me enseñó en Hidush. Zotomeret. Acuérdense que todo el caso es zafek safek si tocó, no tocó, etc. meret azarar reshuta rabim hi. Esto me enseña que la azarar, el Betamigdash, lo trato como reshuta rabim. Vejavele s'afektuma que reshuta rabim. Vejkol safeq tumak reshuta rabim, sefekot tajor. Sabemos la ley. La ley cuando tú tienes un s'afek en reshuta rabim, sefekot tajor. ¿Ok? Porque Rishut Rabin es por lo menos tres personas. sí sabemos, eh, esto se aprende de dónde? la Sotá. La Sotá, el prototipo de Tuma, ella se encerró con alguien. Entonces, ¿de ¿dónde se encerró? En Rishut Yahid. ¿Y que digo? Que es Tamé. Tiene que tomar agua. Hasta que no tome agua, la trato como Tamé, como Temea. Entonces, que, que pecó. La Torah le llama que pecó como Tamé. Entonces, ¿qué ves? Que cuando tienes esa fe que en Rishut Yahid, es Tamé. Pero esa fe que en Rishut Rabin es Tahor. La Azara. Es resulta rabín, Por eso la aguja que encontraste en este animal es un caso de safek. Y por eso yo hago la culá Y digo que el cojen y el cuchillo eh, está por. Sí. Porque es Zafek, No sé si el cojen tocó la aguja. No sé si, si el cuchillo tocó la aguja. La, la carne está tamé Porque la aguja está clavada en la carne. Pero en lo que no sé es si el cojen tocó o el cuchillo tocó. Entonces hago la kula. Dice la demará. No entiendo. O sea, o sea que todo el tema por qué él coge el cuchillo esta hora porque pasó en la Zara y lo trataste como resulta rabín. Y si fuera el caso en resulta de lo hubieras hecho también? Haber resulta yhit se fecó también. hu, mig de señor. Hay Mahat davar shen boddal lishael hu, ve kol davar shen boddal lishael bem bershut harabim bem bershut hayt se fekota hor, hay una ley que se aprende la sota. Testimonio sobre algo que hay fek y tú le puedes preguntar, entonces en ese caso decimos que es me pero algo que tú no le puedes preguntar como un objeto, tú no le puedes preguntar, o sea, a la soldad tú le podías preguntar, oye, ¿te purificaste o no? Entonces se puede preguntar, tiene dad li shael, pero todo lo que no le puedes preguntar, el cuchillo, por ejemplo, ¿tocó la aguja o no? No sé, hay que preguntarle, ¿cómo le vas a preguntar? No se puede preguntar, entonces todo lo que es She'en shael no importa dónde, no importa si es Rehutar rabim pues Reshuta Yahid se fecó Tajor. Entonces el cuchillo también. Si hubiera pasado todo este cuento en Reshuta Yahid hubiera sido Tajor. ¿Por qué Rabashi dice que, ah, de aquí yo aprendo que Lazara es Reshuta Rabim? Esto no tiene es nada que ver. Es un tema de algo que no le puedes preguntar. En ese caso hacemos la culá. Mara contesta, Mishum de Hababide Adam. Porque esta es una duda que ocurre por medio de las acciones del hombre. ¿Qué significa? ¿Quién está con el cuchillo agarrándolo? El hombre. ¿Y ah, qué pasa ahora? Ve a Maravía Hanán. Safektu Mahababbi de Adam. Nish Alina leja. Afili Bekeli Amunaj al Gabekarka. Quedabar. Shesh Bodatli. Shael. Algo. Que tú tienes un objeto. Pero viene por la acción del hombre. Tienes que ir a preguntar. Tienes que ir al albedini como pasó por medio de la persona porque el cuchillo no se mueve solo entonces en ese caso te van a hacer tamé si fueran Reuata de por eso él tuvo que decir que la Zara es Reuata rabín, porque si fuera de Yihí lo hubieran hecho tamé okay Incluso dice Rabí Hanán Hidush el objeto está en el piso igual lo trato como algo que no como algo que le puedes preguntar qué caso sería este por ejemplo escuchen bien el Hidush Seguro que cuando tú tienes un objeto que la persona lo está moviendo, como el cuchillo, no sabe si tocó la carne, la aguja, ya dijimos, no hay nada que hacer. Yesh Dadlishael, si fuera en Reshuta Yajita, ôtame. Como es en Lazara, Reshuta vinta, ôtame. El es, inclusive tienes el objeto que está en el piso. Y una persona vino cargando un Sheretz muerto, por ejemplo. No sabemos si tocó el objeto o no. Ok, es un objeto. No le puedes preguntar. Dice, no. Igual en este caso lo trato como la persona tiene Dadli Shael. Porque él es el que está con la tumba Y si fuera en Resulta Yajit, te hago. también. O sea que no importa si el objeto está agarrando el ob... Si la persona está agarrando el objeto. Que tal vez eso se hizo también. O. Si la persona está agarrando lo que causa la tuma, en todos los casos digo que hay dadli Shael y te voy a hacer también Reshuta Yahid. Entonces, cuando existe el concepto del caso que no hay Dadly Shael y que te hago Tajor en Reshuta Rabin Reshuta Yahid, cuando no hay persona del todo, por ejemplo, tú tienes un objeto en el piso y al lado encontraste un Sheretz muerto. Ahora, ¿qué vas a hacer? En ese caso no hay a quien preguntarle. Entonces ahí digo, afilo en Reshuta Yahid, lo trato Tajor. Ese es el giro que quiere decir a Sigue, dice el Emara, dijiste entonces que la carne está tamé, vejabasar tamé. Entonces, por eso, por eso, dice Rabashi, tengo que llegar a que la zará es rabim y por eso hay safek y el cojen, y el cuchillo está tajor por reyotravim. Dice el Emara y la carne está tamé, pasar tamé. Ahora, hay una pregunta interesante. Sabemos la ley de Makshir, para que una carne, que es cualquier comida, se haga tamé, tiene que mojarse. Esta vaca donde se mojó, la acabas de matar, matar. encontraste una aguja dentro de la barriga clavada, ¿Dónde se mojó? ¿Con qué se mojó? Y no me digas que se mojó con la sangre de la Shejita. Ya estudiamos hace poco. Como sabemos que la sangre de Corban no es makshir. No puedes comer la sangre tienes que tirarla en el piso como el agua. Solamente la sangre que se derrama al piso como el agua... Esa causa makshir, no la que tienes que recibir en un keli, como la del corban, para tirarla. Entonces vemos claramente que la sangre del corban no fue la que hizo makshir a, a la carne de la vaca. Ella debe ser de itkashir be mashke bet mit behayah. Ah, debe ser que se hizo makshir con los líquidos del Betmit Behaya. El agua que usas para lavar la carne. Y dice la hermana: no, ya estudiamos. Esa y ni nada. Mashke Betmit Behaya. No solamente que son tajor, con el testimonio de Dioses ben sino que también no son makshir esa agua que está ahí. Entonces, claramente que no, no entiendo con qué se hizo makshir la carne. Se hizo makshir, ¿sabes? ¿Cómo? Con el cariño del kodesh. ¿Por qué algo para poder recibir Tuma tiene que mojarse? Porque eso es como que le da el toque final. Sí, ya, se mojó la fruta, después que la cosechaste, boom, toque final, ya puedes recibir tu ma. Algo que es kodesh, tiene tanto cariño en los ojos de la persona, automáticamente ya está terminado completo y ya recibe tu ma. Dice Mara, espérate, eso puede ser para hacerlo pasul, que no lo puedes comer porque tocó algo, pero no para que transmita tu ma, lo vas a tratar, lo vas a subir a Rishon y sheni y, y lipsule lipsulegufeh. Pero lemimna berrillón becheninami también lo vas a hacer así. Entonces, ¿por qué no contestaste con esto? la pregunta que tenía Rechlakish. Tip shot de Bai Rechlakish. el Menahot. Monim Tú tienes ahorita un pedazo de harina en un corbán minha, Que la harina, sabemos que se mezcla con aceite de oliva. Ahora, ¿qué pasa con una harina que no se mezcló totalmente? Y dejó pedazos de harina secos, que no lo tocó el aceite. Entonces, estos, estos pedazos de harina no se tocó con el aceite. Entonces, no es makshir todavía. ¿Qué pasa si tocan a un sheret, por ejemplo? ¿Reciben tuma o no? Y Rishlakish no, no supo contestar la pregunta. Entonces, o sea, él está preguntando si, si eso que tocó, yo entiendo que se va a hacer pasul por jibatakor. Y mi pregunta es si ahorita lo que tocó al sheret esa harina que estaba seca, la puede hacer, por ejemplo, rishon para que contamine el resto de la harina o no. Y no contestó. ¿Por qué no contestaste de aquí? La Mara contesta, ¿sabes por qué? Debe ser en verdad que solamente llega a Pazul. Entonces, de vuelta vuelve la pregunta, ¿cómo la carne se hizo makshiri? Y, y, y si me contestas, contesta, solamente para hacer la Pazul, no para que transmite tu ma a la aguja, a otra cosa, por ejemplo. Dice la Mara Marshmuel que gonshe haita para shilzibhe banahar El caso es muy sencillo. Es una vaca que justo antes de matarla, esa era tu vaca para el Shelamín por ejemplo, antes de matarla tú la pasaste por el río, cuando ibas a venir al Betamigdash. ¿Por qué la pasaste por el río? ¿Sabes por qué? Porque hay una ley que vemos en Maséjet Betsá, el, cuando el animal toma agua es mucho más fácil quitarle el cuero, despellejarlo, y el cuero de Xelamin va para el dueño, entonces a propósito el dueño la pasó por el río para que tome agua, cuando llegó al Betamigdash todavía estaba mojada. Le hicieron shejita, boom. El líquido que está encima de ella, el agua, mojó la carne y la hizo makshir. Y por eso recibió Tumá. Entonces ese es el análisis. El mar, mañana va a seguir analizando este caso. Pero ya por lo menos encontré por qué se hizo makshir con el agua que tenía la vaca encima de ella misma. Después la shejita la mojó y la hizo makshir. Baruchana Olam. Amén. Amén.